0: Robert war ein nicht so guter Anwalt, aber wollte trotzdem ganz viel Geld verdienen. Mit Faulheit gibt's ein nicht so gutes Gehalt, drum geht er in die Abmahnindustrie. Seitdem ist unser Robert richtig froh und mahnt ab, dank der DSGVO.
1: Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen zu endlich einer neuen Folge von unserem Podcast von Dr. Datenschutz, muss man sagen. Das neue Jahr mm, ja, ging turbulent los, deswegen sind wir etwas verspätet dran. Herzlich Unversch willkommen.
2: Herzlich willkommen. Ähm, diesmal bin ich ein bisschen verschnupft und ausbaufähig, aber deswegen klinge ich ein bisschen mehr wie, wie Icy Eyes.
1: <lacht> aber das ist nicht von mir, zum Glück.
2: Und nie. Zum Glück nicht, aber es wurde ja auch höchste Zeit, dass wir mal wieder anfangen, denn gut Ding will Weile haben, es hat sich jetzt ja doch was getan in der Datenschutzwelt und zwar nicht unbedingt positiv, aber man muss leider konstantieren, die Abmahnanwälte entdecken so langsam die DSGVO für sich.
1: Ja, das was eigentlich auch schon so lange immer befürchtet wurde oder auch gerade 2018 eine der Befürchtungen war, fängt so langsam an. Wobei auch er schlechter als Recht, hm?
2: Ja, es, es ist noch sehr abenteuerlich, aber man muss natürlich sagen, es gibt bei den äh, Guten wie bei den Bösen äh, gibt es Kreative. Ich hatte jetzt zum Beispiel ähm, so einen Kapalken entdeckt, der hat ein tolles Geschäftsmodell hat er für sich entdeckt und zwar, der meldet sich einfach, glaube ich, ich glaube den ganzen Tag surft er auf irgendwelchen Internetseiten und meldet sich für Newsletter an. Also ich glaube, der ist mittlerweile wahrscheinlich der meist auf allen Newsletterlisten zu findendste Mensch, Deutschland zumindest. Also das heißt, der meldet sich überall an und dann macht er ein Auskunftsbegehren. Okay. Das heißt, dann schickt er, meldet sich an und direkt kommt dann das Auskunftsbegehren an die Firma und... Natürlich äh, sind äh, die meisten Unternehmen darauf vorbereitet, aber man, jedes zehnte Unternehmen verpasst es dann vielleicht rechtzeitig, aber Auskunft zu erteilen.
1: Okay, und dann
2: und schwupps ist das äh, Abmahnschreiben da vom Anwalt.
1: Na, das heißt, er hat da ja schon einen Anwalt in der Hinterhand, mit dem er das immer zusammen macht. Genau. Und dann zapp, zapp kommt nach zapp. vier Wochen äh, ja. Abmahnschreiben. Okay. Und
2: das also das Bittere ist, man kann ihm also es, es fühlt sich falsch an, ne? meiner mhm. Meinung nach fühlt es, sich, fühlt es sich sehr falsch an, weil das ja nicht Sinn und Zweck der Übung sein sollte, aber so eine richtige Rechtsmissbräuchlichkeit kann ich ihm jetzt auch nicht unterstellen, ne? denn es ist ja irgendwie doch sein, sein gutes Recht, Auskunft zu verlangen, ne? das gibt es her und es ist ja nicht so, dass er jedes Unternehmen einzeln nervt, sondern das bei jedem Unternehmen macht, so denke ich ist das jetzt auch nicht das ist jetzt nicht unbedingt durch die durch die DSGVO verboten. Ne? Ich glaube, da würde ich jetzt eher sagen, da ist es verboten, wenn ich jetzt alle zwei Wochen äh, ja. ein Auskunftsbegehren stelle. Aber ich kann ja bei jedem Unternehmen einzeln einen Auskunftsbegehren stellen. Das ist ja eben mein gutes Recht. Deswegen kann ich da auch keine Rechtsmissbräuchlichkeit sehen. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn die Unternehmen mittlerweile dann immer noch zu bescheuert sind, innerhalb von einem Monat Auskunft zu erteilen, ja. dann ist es halt so. Also vielleicht bin ich auch nur neidisch, weil ich dieses geniale Geschäftsmodell nicht entdeckt habe.
1: Ja, aber was man auch sagen muss bei Besonders schwierig kann dieses Auskunftsbegehren ja auch nicht sein. Also wenn er sich einfach nur für ein Newsletter einträgt, massiv viele Daten dürften die ja nicht haben. Also es ist ja jetzt nicht, dass du eine jahrelange Geschäftsbeziehung hast oder sonst was für Daten vielleicht hinterlegt hast, sondern mehr als Name e und E-Mail, also maximal noch vielleicht den Namen dazu, aber eigentlich nur die E-Mail-Adresse.
2: Einfach nur eine E-Mail-Adresse. Verrückt. Ja, also da da habe ich ja noch so ein bisschen für, für Verständnis oder da muss man einfach sagen... Clever gemacht mhm. und im Grunde ist das ja nur noch Anreiz mehr für die Firmen, dass sie ihre Hausaufgaben machen und gerade solche Auskunft begehren, auch ernst nehmen. Denn wie wir jetzt offensichtlich lernen, ist nicht nur der Gang zur Aufsichtsbehörde und dementsprechend ein Verfahren bei der Aufsichtsbehörde der drohende Gang, sondern man kann eben auch einfach auf zivilrechtlichem Wege mit Anwaltskosten belästigt werden.
1: Wie hoch sind die? Hast du da tatsächlich so einen konkreten Fall gehabt? Also was, was für einen Streitwert legt man bei sowas zugrunde?
2: 5.000 sagen die.
1: Und das geht durch?
2: Ja, es müsste ähm, man natürlich noch irgendwie gerichtlich überprüfen lassen, aber ich würde sagen 5.000 kann man hier schon so als persönlichkeitsrechtlich relevanten Auskunftsantrag 5.000 denke ich schon. Und ja, okay. Als Anwalt kriegt man dann so, wenn man es mal Streitwert abrechnet, sowas auf knapp knapp 500 Euro.
1: Ja. Ja, lohnt schon. Ja, da will ich, ja klar, für die lohnt es sich, aber für ein Unternehmen ist es, oder für die meisten Unternehmen dürfte es ja eine Summe sein. Ja gut, die zahlt man mal. Das war dann Lehrgeld, aber natürlich bei weitem nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Bußgeldern, die ja sonst manchmal schon gefallen sind. Gut, die gab es auch nicht wegen einer fehlenden Auskunft, sondern.
2: Das ist richtig. dann das eher wahrscheinlich
1: bei systematischen Versagen, was dann aufgefallen ist. Aber ja, so 500 Euro, klar, lukrativ Bestimmt. und für die Unternehmen nicht so teuer.
2: Andere Abmahnung, aber das. Ähm war ja auch eigentlich nur eine Frage der Zeit. Da sind wir ja schon bei Cookie Kalypse 2, ja. würde ich sagen. Ja, denn, wer hätte ähm, es
1: geahnt, dass die Fortsetzung folgt? Wer hätte es
2: geahnt? <lacht> denn ähm, die Anwälte und deren, deren Handlanger, äh, würde ich mal sagen, trauen sich so langsam aus der Deckung und sagen so, das EuGH-Urteil ähm, hat uns bestärkt. Jetzt hauen wir Abmahnungen raus, weil wir irgendwelche Webseiten besucht haben. Und da wurden wir entweder mit einem normalen Cookie-Banner oder mit einem unzureichenden cookie banner und jetzt haben die Unternehmen uns da einfach irgendwelche Cookies auf unseren Rechner gesetzt. Und jetzt, ja, genau. Und jetzt äh, wird, wird da harter Schadensersatz verlangt, weil die Integrität des Computers und damit auch das persönliche Wohlbefinden so immens gestört ist. Dass man da nicht weiter kann und Schadensersatz braucht, um überhaupt weiterleben zu können.
1: Ja, also ich kenne auch solche Abmahnschreiben mittlerweile und das Witzige ist irgendwie, ja, es werden halt zwei Sachen gelten gemacht, erstmal Unterlassung und dann Schadensersatz. Ich finde diese Höhe der Schadensersatzforderungen immer so krass. Also wenn man wenn es aus anderen Bereichen kennt, aus dem Kunst- und Urhebergesetz, wo es dann um Fotoaufnahmen geht, bevor es da tatsächlich Schadensersatz, Schmerzensgeld und solche Sachen gibt, muss schon einiges passiert sein. Also einfach nur ein unvorteilhaftes Foto oder so würde nicht ausreichen, sondern häufig kommt man da erst, wenn man irgendwie halbnackt im Privatbereich irgendwo abgebildet wurde und das irgendwo veröffentlicht wurde zu Schmerzensgeld. Und die versuchen es hier tatsächlich mit vierstelligen Beträgen, weil Cookies auf dem Rechner gesetzt wurden.
2: Und da frage ich mich jetzt ja also entweder... Müssen sich die Anwälte da jetzt sehr sicher sein, was ich nicht glaube. denn Also wenn ich jetzt so ein Abmahnanwalt wäre, dann würde ich jetzt sagen, komm, gib mir pro Cookie 100 Euro Schadensersatz und dann lass gut sein. Ja. Also weil dann dann würde ich als Unternehmen sagen, boah, habe ich das jetzt los durchzufechten, keine Ahnung. Ach komm, irgendwie, ich habe hier sieben Tracker gesetzt, 700 Euro Schadensersatz, scheiß drauf. Ja. So, das würde ich machen. Aber äh, also ich habe hier jetzt auch so eine Abmahnung vorliegen, da, da verlangt der, wie viel, 750 Euro Schadensersatz pro gesetzten Cookie. Das war in dem Fall was ist das? Oh, ich
1: bin so schlecht in Mathe.
2: 750 mal 7. Achso,
1: achso, 5250.
2: Siehst du mal, und Krass. da würde ich, oh, äh, da, da würd ich mir als Unternehmen ja schon belegen, ob ich das so Bock Ja, kann vor allem, weil
1: auch an. wenn man, wenn man sich dann diese Schreiben durchliest, sind auch diese rechtlichen Begründungen, wie man denn dahin kommt, relativ dünn. Also teilweise bestimmen auch Normenverweise nicht, wo ich so denke, na ja, einem Laien kann man das verzeihen, wenn der vielleicht irgendwelche Artikel in der DSGVO durcheinander bringt, aber wenn dann ein anwaltliches Schreiben kommt und dann werden die Informationspflichten aus Artikel 15, der nun mal den Auskunftsanspruch äh, festlegt, irgendwie zitiert, dann, dann wirkt das tatsächlich auch schon irgendwie sehr unseriös und nicht so richtig gekonnt.
2: Also ich glaube auch, da ist auf jeden Fall eine Menge Raum für Verbesserung, Also soweit ich das jetzt weiß, werden sich diese Abmahnungen dadurch, dass die äh, Schadensersatzansprüche so immens hoch angesetzt werden, ähm, werden die auch ähm, gerichtlich festgestellt werden lassen. Und dann werden wir auch hoffentlich in mittlerer Zukunft, sage ich mal, erfahren, wie das denn jetzt auch wirklich dann gehandhabt werden kann. Und ob es zum einen wirklich einen Unterlassungsanspruch gibt, wenn man sich nicht eine rechtskonforme Einwilligung holt oder überhaupt keine Einwilligung holt und das nur aufs berechtigte Interesse stützt. Und ob sowas auch wirklich dann unabhängig von Unterlassungsanspruch auch wirklich einen Schadensersatz oder einen Schmerzensgeldanspruch auslösen kann.
1: Ja, ich fand auch, was ich mich auch ehrlicherweise ein bisschen ja, verwirrt hat, war der Zeitpunkt, zu dem das mit den Abmahnungen anfing. Das ging so Mitte Januar, glaube ich, ungefähr los. Mitte, Ende Januar in der Sache, wo ja auch diese EuGH-Entscheidung herkam ursprünglich, ähm, ist es wieder beim BGH und da gab es die mündliche Verhandlung, so um den Dreh herum ging das los mit diesen Abmahnungen. Ich hätte damit, wenn, schon letztes Jahr gerechnet. Beziehungsweise... Vor, vor Weihnachten, damit ja, genau. die Leute
2: einfach sagen, ach verdammt... Ja, ja einfach schnell erledigen. Komm, ja, Merry Christmas äh, äh, nimm's.
1: Ja, genau, aber... An sich ist man ja immer noch nicht schlauer. Also in Deutschland tut sich eigentlich nichts so. Es gibt halt die EuGH-Entscheidung, aber selbst Aufsichtsbehörden sagen, dass eigentlich die Entscheidung nicht unbedingt mehr Klarheit in der Sache bislang gebracht hat, sondern die Aufsichtsbehörden sind weiterhin der Meinung, die sie halt schon seit Jahren vertreten, dass Cookies nur mit Einwilligung gesetzt werden dürfen, wenn sie nicht unbedingt notwendig sind für die Webseite. Aber da war ja das EuGH-Urteil keine Neuerung. Und die Entscheidung, die dann der BGH trifft, kommt tatsächlich erst Ende Mai. Also, die, also dieser Zeitpunkt, mit dem die jetzt kommen, ist irgendwie schräg.
2: Ja, vielleicht haben sie haben sie sich fürs neue Jahr vorgenommen, haben gesagt, komm, wir können nicht mehr warten. Das Geld ist knapp. bloß geht's. Alles wurde für Weihnachtsgeschenke ausgegeben und deswegen... Der Januar ist auch immer
1: teuer, ne? da werden viele Versicherungen abgerechnet und so, vielleicht wollte man da schneller Ja
2: und vielleicht, natürlich sind die vielleicht auch erst im neuen Jahr, ne? sie haben die Weihnachtsgeschenke haben sie bekommen oder haben ihr Weihnachtsgeld bekommen ja. und deswegen sind sie dann erst auf die Webseiten gegangen, weil vorher äh. surfen die nie im nie. Internet, nie, nie, nie. nie und dann sind sie auf die Webseiten gegangen und haben gesagt, verdammt.
1: Ich was hätte, ist hier los? Ja, Diese Cookie-Banner, mein genau, Persönlichkeitsrecht Hilfe. Ja,
2: genau, oder ich habe hier also das Schreiben, von dem ich dem ist Schlimmes widerfahren, das Anwaltsschreiben, was ich hier vorliegen habe, der Vertreter Mandanten und da beschreibt das auch wirklich herzzerreißend.
1: Oh Gott, es wird emotional. Ja, ja.
2: Unser Mandant hat am 15.01.2020 im Internet nach Winterpullovern gesucht. <lacht> ja. Er gelangte dabei im Verlauf seiner Suche auf die Webseite ihres Unternehmens.de <lacht> Und sah sich dort das entsprechende Angebot an. Oh. Direkt zu Beginn des Besuchs der Webseite ihres Unternehmens musste unser Mandant aber feststellen, dass sie ohne jede Einwilligung umfangreich sogenannte Cookies gesetzt hatten. Also der ist aus allen Wolken gefallen. Und vor allen Dingen vorher war der ja wahrscheinlich, also ich meine, der hat nach Winterpullovern gesucht. Das ist Und dann war der wahrscheinlich auf ganz vielen Webseiten, da wurden keine Cookies gesetzt. Und jetzt genau bei der Webseite ja. ist ihm aufgefallen, hm.
1: Plötzlich sind da Cookies. Also auch wenn man sich so den Standardnutzer vorstellt, der kontrolliert natürlich auch nonstop welche Cookies bei ihnen gesetzt werden. Ja. Weil das so sehr offensichtlich ist ja, ja, für klar. den Standard-User. Und jetzt, ja. jetzt
2: frage ich mich mal, also davon hat man ja nichts gehört. Jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt auf Spiegel oder Zeit oder Süddeutsche FATS, was weiß ich, alle maßgeblichen Verlage gehe, dann die holen sich, mittlerweile doch, mittlerweile holt sich Spiegel, hat auch so ein komisches äh, Cookie-Banner. Also auch so ein Friss oder Stirb, aber wenigstens das. Ja, kann, du kannst sagen, eine Bezahllösung also da. wählen,
1: dann hast du glaube ich keine Cookies. und Genau,
2: fair enough. Aber die hat der, glaube ich, nicht abgemahnt. Weil da hast du ja wirklich, da hast du so 30, 40 Tracker oder teilweise 50 Tracker. Also die Ja, und da gab es auch Fall keine um 7 Tracker, Da hast du dann eine 5000, wenn die jetzt hier das mal. Da machst du dich ja reich bei den ganzen Verlagen. Aber da hast du sich nicht.
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht hat er sich gedacht, so ein Modeunternehmen. Vielleicht wehren die sich nicht so. Die ja. Verlage sind vielleicht juristisch sowieso grundsätzlich schon besser beraten, weil die ja wahrscheinlich öfter mal irgendwelche Veröffentlichungen haben. Da ist
2: vielleicht die Rechtsabteilung im Haus ein bisschen alerter, als das bei einem, oder bei einem das unternehmen hat, ist.
1: Oder, was man vielleicht auch vermuten könnte, es hat sich einfach niemand ernsthaft Gedanken gemacht, sondern das war... Völlig zufällig, wer da ausgewählt wurde, mit wem man sich anlegt.
2: Naja, mit er hat halt nach einen Winterpullover gesucht.
1: Ja, okay, nee. Also war das ja auch ist gar nicht bösartig. geplant, nee. Melanie. Das heißt, äh, <lacht> das tut mir ist... leid. Ja. Aber ja, sehr schön. Vielleicht hätte er nach was anderem suchen sollen. Vielleicht wäre es ihm besser ergangen. Schon mal Bademode für den Sommerurlaub. Ja. Dann wären Cookies nämlich noch das viel ist... schlimmer. <lacht> nee. Okay, der musste sein. Tut mir leid. <lacht>
2: Ähm, aber weiter ist auch interessant, denn man würde ja sagen, der sagt jetzt einfach hier so, du hast keine Einwilligung, deswegen ist das, das okay, denn die Anwälte gehen ja auch dann schon auf ähm, das von uns, auf den gestellten Artikel 6f ein, ne, wo man sagt, so kann man nicht, äh, braucht man überhaupt eine Einwilligung oder mhm. kann ich nicht aufgrund des berechtigten Interesses auch tracken, kommt natürlich auf die Art des Trackings an etc. und sowas, aber trotzdem kann man ja sagen, ja, kann ich das nicht auf die Norm stützen, das sagen sie, nee.
1: Nee. Warum nee. nicht? Einfach nee. nur pauschal, weil, weil EuGH hat gesagt, oder? Sie, sa
2: Sie sagen, ich zitiere, die Erhebung, Sammlung und Weitergabe dem Datenschutz unterliegender personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zu kommerziellen Zwecken Ihres Unternehmens. Korrespondierend griff Ihr Unternehmen schwerwiegend in das mit Verfassungsrang ausgestattete Recht unseres Mandanten auf informationelle Selbstbestimmung ein. Es liegt auf der Hand, dass kommerzielle Zwecke nicht das individuelle Persönlichkeitsrecht unseres Mandanten überwiegen. Können. Wow, ist das unjuristisch.
0: <lacht> um,
2: das ist ja wirklich wahnsinnig. Also, weil, Aber gut, das ist natürlich auch sein Job, dass er sagt, kommerzielle Zwecke hat keinen äh, Verfassungsrang, was ja in dem Sinne Quatsch ist. Ne? Ja. Natürlich haben wir eine allgemeine Handlungsfreiheit und wir haben Eigentumsfreiheit. Und wir haben hier nicht einfach verfassungsrechtlich nicht geschützte kommerzielle Zwecke gegen das tiefgreifende und ultimative Recht auf informationelle Selbstbestimmung. So ist es natürlich nicht. Also es wird nicht wie gefordert eine Abwägung ähm, zwischen der berechtigten Interessen des Mandanten. Und natürlich sind das seine kommerziellen Interessen, aber wie gesagt, das ist seine Handlungsfreiheit und sein Recht auf Eigentum und Betätigungsfreiheit. Und das muss man selbstverständlich dann mit dem individuellen Persönlichkeitsrecht des Nutzers abwägen. Aber ob das jetzt wirklich ein eindeutiger Fall ist, bei dem das so zu sein hat, das wird hier jetzt einfach mal vorausgesetzt, aber bedürfte dann doch meiner Meinung nach einer etwas fundierteren und äh, ausgewogeneren Abwägung.
1: Ja, ähm, es, also allein sagen. solche Sätze... Also ich äh, kenne das Schreiben bei dir nicht im Detail, aber wahrscheinlich wird es das für den Abschnitt auch gewesen sein. Also es wirkt immer so, als würde einfach mit groß trabenden Worten um sich geschmissen. Ja gut, das, und dann ist, ist, auch das schon ist ja wieder bei gut.
2: Abmahnung so. Das, äh
1: naja, aber zwei, drei Sätze, wie gesagt, wenn es um eine Abwägung geht, würde man ja mehr erwarten. Einfach nur pauschal zu sagen, ich habe drei Fremdwörter benutzt und deswegen geht das hier alles nicht. Also so wirkt das immer, aber vielleicht.
2: So wird das nicht.
1: Habe ich auch zu wenig sonst im Alltag mit Abmahnungen zum Glück zu tun. <lacht> Vielleicht macht man das ja wirklich so. Ja. Aber man hört dann auch nichts wieder. Also man könnte ja dazu raten, dass man das alles erstmal nicht bezahlt. Und dann soll der andere doch gerne den Gerichtsweg gehen. Von solchen Fällen habe ich noch nicht gehört, dass dann tatsächlich jemand nee. mit seinem Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch angefangen hat, Klagewege zu bestreiten. Nee. So wichtig ist dann doch nicht. Aber es ist wahrscheinlich so, wie mit so vielen Abmahnungen. Es reicht, wenn jeder Dritte bezahlt. Richtig. Dann hast du gewonnen. <lacht> also Abmahnung hatten wir
2: jetzt. Abmahnung haben wir. Aber wo wir da waren, waren wir ja gerade beim Schmerzensgeld? ja. Ähm, das scheint ja doch irgendwie relevant zu sein. Denn hier arbeitsgerecht Lübeck. 1000 Euro Schmerzensgeld, weil unerlaubtes Mitarbeiterfoto auf Facebook-Seite. Ein Mitarbeiter hat dem äh, Arbeitgeber auch die Erlaubnis gegeben, also sogar schriftliche Zustimmung für Aushang des Bildes im Unternehmen und so. Aber dann hat irgendwie, weil sie wahrscheinlich vergessen haben, sich die Einwilligung abzuholen, haben, hat das Unternehmen das auch gleichzeitig auf und ihrer Unternehmensseite und auf der Facebook-Seite veröffentlicht. Okay. Und dann hat der Kläger gesagt, nö, finde ich scheiße. Ja runter damit und wollte 3.500 Euro Schadensersatz. Das war jetzt aber nur so ein Prozesskostenhilfeantrag. Da wird dann so, das Gericht entscheidet dann mal so ein bisschen vorab, wie es das ähm, so sieht. Und da haben sie gesagt, ja, 1.000 Euro sehen sie schon als, als berechtigt an.
1: Okay. Einfach Ä weil äh öffentlich und weil Facebook böse. Öffentlich und, und
2: Facebook. Und da muss man sagen, also auch wenn das jetzt auf dem Rücken der DSGVO entschieden wird und vielleicht auch sich der Schadensersatzanspruch nach DSGVO richtet, hätte, bezweifle ich so ein bisschen, ob das jetzt auch anders entschieden worden wäre, ähm, wenn, wenn jetzt die die DSGVO nicht existieren würde, denn grundsätzlich war das jetzt auch schon vorher nicht erlaubt und übers Kunsturhebergesetz von 1912 eigentlich auch schon ganz gut geregelt. Ne? Also, ja. was ja eigentlich sagt, so eigentlich musst du für jegliches Foto, was veröffentlicht wird, und wenn du es bei Facebook ja irgendwie hochschlägst oder auch auf Unternehmenswebseite, dann ist es ja in jedem Fall ein Veröffentlichen. Ja. Und da gibt es dann nur ganz spezielle Ausnahmen.
1: Ja, okay. Naja gut, aber man diskutiert da so ein bisschen. Wie Aber so es nee, ist ja zumindest
2: bemerkenswert, dass der ja. dieser, dieser immaterielle Schadensersatz zumindest gibt es so eine Tendenz, dass der zumindest ernster genommen oder höher genommen wird. Also ich glaube früher war es so, also Schadens- oder Schmerzensgeld ist jetzt nicht zumindest in, in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in in anderen europäischen Ländern das ist, aber zumindest in Deutschland nicht so präsent, wie das jetzt in den USA ist irgendwie, wo du sagst so, mein Gott, ich habe mich mit dem Tacker verletzt, <lacht> ich brauche drei Millionen Euro, sonst kann ich ja. nicht mehr schlafen. Ja. Aber es, zumindest in dem Bereich sind wir zum Glück noch nicht, also kein Popularklagerecht in Deutschland, nicht so ein paar, hier komm, hier hast du ein Fuffi, sowas, sondern wir sind so zumindest mal im im Tausenderbereich.
1: Ja, wobei, ja, man muss trotzdem auch da nochmal sehen, wie es sich so entwickelt, so ein bisschen. Findungsphase ist da auf jeden Fall noch.
2: Findungsphase. Genau. Die
1: Rechtsprechung findet sich erst noch. Genau, aber ja. da
2: auch nächstes Urteil. Noch ein auch, Urteil. Ja, noch ein ha Urteil. Haben
1: wir jetzt ein Urteil die nach dem Urte
2: anderen? Ein, ein Urteil nach dem anderen kommt raus, nämlich Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern. So schon
1: wieder ein Arbeitsgericht? Genau. Sind die aktiv?
2: Tankstellenmitarbeiter. Okay. Gab Videoüberwachung, also ich, das war jetzt keine verdeckte über aber es war zumindest Videoüberwachung am Arbeitsplatz, also der Kassenbereich wurde überwacht und zumindest auch, glaube ich, der der Bereich der nicht öffentliche Bereich der Tankstelle, da hat, hat der Kläger hat dann entrüstet das ähm, Arbeitsverhältnis beendet, und weil er unter anderem auch der Meinung war, also dass er durch die Kameraüberwachung ähm, in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt ist.
1: Und hat er recht bekommen?
2: Schadensersatz 2.000 Euro. Ja. Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte.
1: Klar, dass gewisse Kassen und Arbeitsbereiche teilweise auch, wieder überwacht sind, das kennt man. Das ist Aber nicht, auch nicht auch immer kein, per se. kein
2: Schmerzensgeld fällt mir wieder auf. Dann richtig Schadensersatz. Schadensersatz, ja. ja.
1: Also wie gesagt, in manchen Bereichen kennt man das. Gut, eine Dauerüberwachung an Arbeitsplätzen geht halt nicht, wenn dann also auch der nicht öffentlich zugängliche Bereich Video überwacht wurde, geht das natürlich nicht. Weil sich da auch meistens ja wenig Argumente finden lassen, warum es denn dort eine Videoüberwachung ja, aber braucht.
2: Ja, klar, das kommt natürlich dann immer auf den Einzelfall an. Ja, ne? wenn, das natürlich, wenn da jetzt irgendwelche Goldbarren lagern würde, ähm, die ab und zu von, von äh, UPS abgeholt werden und ähm, da extrem exponiert sind, dann würde man vielleicht, vielleicht eher dazu kommen.
1: Aber gut. So. Aber es gab auch noch andere Sachen außer Urteil. Wir sind jetzt zwar schon ein bisschen spät dran mit dem Podcast, aber ansonsten, zu Jahresbeginn, war es ja soweit. Die lieben Kollegen von der Insel, sie sind weg. Der Brexit hat stattgefunden. Und auch da haben sich viele natürlich gefragt, was ist jetzt eigentlich mit Datenschutz? Und überhaupt? Und? Müsste ein was? bisschen schmunzeln. Weil wenn man sich so überlegt, historisch gesehen, überall sind die Briten raus. Die haben keine Kolonien mehr. Also weltweit sind sie raus. Und am Ende des Tages sind sie auch wieder aus der EU raus. Überall fordern die Leute, raus. geht raus. Briten raus und dann sagen die Briten selber zu sich Briten raus und raus aus der EU. Nee, also datenschutzrechtlich ändert sich zumindest dieses Jahr noch nicht viel. Es Gibt eine Übergangsphase bis 31.12. gilt die DSGVO weiter. Also kein akuter panischer Handlungsbedarf zumindest an der Stelle.
2: Aber wir auch alles wahrscheinlich, oder? Oder ja. ist das ähm, Es gibt generell
1: die also die Übergangsphase gilt für vieles, aber auch für Datenschutz.
2: Wird es ein Problem werden wahrscheinlich nicht, oder? Also
1: ja, also was man im Vorfeld immer so Aussage. gehört hatte, war dass dass die Kommission Natürlich auch an der Stelle gesagt hat, naja, so leicht macht man es den Briten wohl nicht und direkt irgendwie einen Angemessenheitsbeschluss, wie es den für andere Staaten gibt, sollte es nicht geben. Vielleicht wird man sich ja im Laufe des Jahres einig vorbei, denn nette Herr Johnson schon irgendwo angekündigt hat, er macht jetzt sein eigenes Datenschutzgesetz, was noch viel besser ist als die DSGVO. Da gab es irgendwie mal so einen komischen kruden Zeitungsbericht, den ich mal irgendwo stimmt, gesehen
2: habe. Stimmt, stimmt. Ich, ich, ich hörte davon. Ich war sehr gespannt.
1: Aber war vielleicht auch wieder eine sehr... Eine populistische Aussage. Aber
2: naja, sagen. gut, was den internationalen Datentransfer angeht, müssen wir dann eben wieder auf unsere beliebten und äh, respektierten Standarddaten-Standardvertragsklauseln ja. zurückgreifen. Also, also so kompliziert denke, ist es am
1: Ende des Tages Welt, auch nicht.
2: Welt wird auch nicht zum, zum kein Stillstand Datentransfer kommen. mehr nach Großbritannien. Oh, eine eine Sache noch, das, das hast du neulich rumgeschickt in der Gruppe. Oh, habe ich mich, äh, was heißt in der Gruppe? Hier intern, nämlich der Tätigkeitsbericht der Aufsichtsbehörde ja. in Hamburg, genau. Und ich, ähm, das ist jetzt von der Meldung her nicht so dramatisch. Und auch jetzt alles nicht so spektakulär. Aber das ist in einem Duktus, der, der <lacht> sehr gut erklärt, warum ich da doch Vorbehalte habe und mich wahnsinnig aufrege manchmal über Aufsichtsbehörden. Also äh, Facebook hatte, er, aber nur Facebook Germany, Germany GmbH. Die hatten ein Bußgeld bekommen in Höhe von 51.000 Euro. Und warum? Weil sie den Datenschutzbeauftragten nicht der Aufsichtsbehörde gemeldet hatte. Also der Datenschutzbeauftragte war bestellt, aber, aber er nicht wurde gemeldet. nicht der Aufsichtsbehörde gemeldet. Genau, deswegen das war so also eine
1: Neuerung durch die DSGVO. Alleiniges Bestellen reicht nicht, sondern man muss die diversen, unterschiedlichen Formulare bei den Aufsichtsbehörden bedienen, genau. um in der zuständigen Behörde halt den Datenschutzbeauftragten zu melden. Genau, und, zu und melden.
2: dann haben ja. sie jetzt so 51.000 und ich meine, Facebook Germany macht einen Umsatz von 35 Millionen, deswegen das ist jetzt auch nicht, ist jetzt nicht sonderlich viel. Ich habe jetzt auch gerade in der Vorbereitung doch irgendwie alle Kommentare durchgeforstet und sowas, aber das ist jetzt halt einfach eine Regel. ne? Es kann ja. mir aber bisher keiner erklären, was denn jetzt so der tiefere und tolle Sinn und Zweck ist, warum denn der Datenschutzbeauftragte der Aufsichtsbehörde gemeldet werden muss. Denn wenn eine Aufsichtsbehörde irgendjemand anschreibt, dann schreiben die auch das Unternehmen an. Also den es wird nie ja nie der direkte Weg zu den Datenschutzbeauftragten. Also zumindest habe ich es bisher nicht nicht erlebt. Und ich glaube auch unsere anderen Kollegen haben das bisher nicht erlebt. Viel schlimmer noch, ne? es ging ja jetzt vor einer Zeit, ging ja jetzt glaube ich doch in Schleswig-Holstein glaube ich oder sowas, Bekamen hier alle möglichen Leute, eine Mitteilung, auch Berater hier, ja. dass irgendjemand angefragt hatte, wer denn wo irgendwie als Datenschutzbeauftragter
1: bestellt ist, äh, ist, ne? Genau, und dann, das heißt, dann mussten Gesetz, ja.
2: die dann irgendwie diese ganze Riesenliste... Ähm, ja,
1: über 4000 Unternehmen waren, glaube ich, betroffen, äh, bei genau. denen die Anfrage lief und deswegen traf es hier intern halt auch etliche Kollegen.
2: Genau, und die mussten dann mussten die das alles rausgegeben werden, aber warum, was denn der eigentliche Zweck davon ist? Egal, es ist eine Gesetz Das hat die Behörde Kursche.
1: leider auch nicht gesagt, wir haben nee, da versucht das nachzuhaken. Machen, und
2: dann geht, das, geht ja. das sowas raus und ich meine, da muss so eine Datenschutzaufsichtsbehörde, wo du sagst, so Datenschutz hier bla bla bla, aber die dann einfach stumpf eine Regel verfolgt und auch sagt, nein, nein, man muss den Datenschutzbeauftragten nennen, gut. Es ist eine Regelung, es steht im Gesetz, Sinn und Zweck ist egal, es gibt sicherlich auch noch sehr viele andere sinnfreie Gesetze, deswegen kann man ja. sich jetzt da noch nicht weiter drüber aufregen. Aber dann, ich zitiere, <lacht> weil sie sich dann selber auch da so für feiern, also zitiere die äh, Hamburger Aufsichtsbehörde, dieser Fall sollte allen anderen Unternehmen eine deutliche Warnung sein. Die Benennung des Datenschutzbeauftragten und die Mitteilung an die Aufsichtsbehörde sind Pflichten, die die DSGVO ernst nimmt. Schon kleinere Verstöße gegen derartige Pflichten können zu nicht unerheblichen Geldbußen führen. Es ist dem umsichtigen und professionellen Umgang Facebooks mit dem Verstoß geschuldet, dass die Geldbuße nicht noch deutlich höher ausfiel.
1: Ja, also das ist so elbern. Also was es halt in dem Fall für die Behörde einfach macht, Sie können ja relativ leicht prüfen, ist da jemand gemeldet? Also man kann ja grob überschlagen, müssen ja, die aber, einmelden? Aber, ja, aber und haben dieser, sie oder nicht? Ton, was ja, ist ja. der? Also,
2: das ist so von, von oben herab so also so ein
1: Klassiker. Ja, so, und so, ein so, so nach
2: So, so, ich habe es euch doch gesagt. Ja. Also so mit dem erhobenen Zeigefinger so ein bisschen bisschen hofartig und zu so sagen, na na ihr Lieben, also als ob das so kleine Kinder sind zu so unternehmen ne? und sagen, <lacht> na na ihr Lieben, da seht ihr mal, was passiert, ja. wenn man nicht äh, die DSGVO einhält. Also damit macht man sich doch keine Freunde. Nee, das sind wie, das sind diese Streberkinder früher im in der Schule gewesen, die sich nie durchsetzen konnten <lacht> mit ihren tollen Regelungen und dann irgendwie dann beleidigt zum Lehrer gelaufen sind und gesagt haben, na, die machen aber das und das. Und dann äh, hat der Lehrer musste dann irgendwas sagen und hat dann alle so zurechtgewiesen und der Streber stand dann so daneben und hat so genickt dazu. Mhm. So ist es nämlich. Ja, also ich glaube, die, die Aufsichtsbehörden brauchen da ganz dringend mal so eine Marketingabteilung, wie man sich da besser verkauft, weil dann mit nicht viel, also mich persönlich macht so ein Ton eher verstimmt mich, würde ja, ich sagen.
1: Ja, so ein bisschen krawallig, ich merke das schon. Ja. ja, wobei wie gesagt, es ist halt, das ist eine der Stellen, wo es wenig Diskussionsspielraum gibt. Also wenn sie deswegen ein Bußgeld verhängen, dann wird das Unternehmen wenig Gegenwehr sagen können, weil könnten sie feststellen, ja, ja, ja das haben wir nicht gewählt. Well. Was steht, mich steht, aber an dem an. Fall gewundert hat, die Behörde hat das so ganz komisch betont, glaube ich auch in irgendeinem, da gibt es auch, glaube ich, ein Zitat zu, dass ja gerade nicht der weltweite Facebook-Konzern sozusagen herangenommen wurde, sondern dass ich nur am Umsatz der deutschen GmbH orientiert wurde, wo ich so denke... Widerspricht das nicht eigentlich all dem, was sonst in der DSGVO im, zum Thema Bußgelder steht, wo nämlich gerade der konzernweite Umsatz aus dem Vorjahr herangezogen werden soll? Also da hätten sie ja mal richtig einen raushauen können, gut, aber vielleicht.
2: Ja, ja, das. aber vielleicht haben sie da dann doch taktisch genug gedacht, weil ja, ja. das wäre dann vielleicht so, wenn sie dann gesagt haben so, okay, die haben uns nicht den Datenschutzbeauftragten gemeldet, also ein Formalfehler ja. und deswegen kriegen sie jetzt hier ein paar Millionen Euro aufgebrummt. Oh, weiß ich jetzt nicht, ob das also
1: ja. das wäre, da aber der, es wäre auf jeden Artikel. Fall sehr, sehr medienwirksam gewesen. Genau. Aber das wollten sie vielleicht an der Stelle mit der Nummer ja, auch nicht.
2: Wer hätte vielleicht auch nach hinten losgehen können.
1: Ja genau. Und ich glaube, Facebook hat in dem Fall ja gesagt, dass eigentlich die irische Niederlassung und deren DSB zuständig sei. Aber die Hamburg haben mal halt gesagt, nee, ihr braucht hier in Hamburg einen eigenen und den müsst ihr uns melden. Na ja ja. Verrückt. Aber ansonsten war es relativ ruhig bislang mit den Behörden. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, die arbeiten an irgendwas. Irgendein Kracher kommt wieder, bei dem man einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, oh je.
2: Man muss denen einfach was zu tun geben. Also ja. liebe, liebe Unternehmen, weiter kleine, kleine Datenschutzverstöße fabrizieren. Sonst kommen die Aufsichtsbehörden noch mit irgendwas, irgendwas ja. Neuem um die Ecke.
1: Ansonsten. Was mich auch intern manchmal wahnsinnig macht, muss ich ehrlich sagen, so, so sehr wir hier ja auch den ganzen Tag Datenschutz machen, gibt es auch Dinge, die mich stören. Äh, dauerndes Passwort ändern. Also auf unseren mobilen Geräten, auf unseren mobilen Telefoniergeräten <lacht> ist es besonders nervig. Da wird der Passwortwechsel erzwungen von Knall auf Fall. Du wirst ihn innerhalb von einer Sekunde ändern müssen oder du kannst dein Handy nicht mehr benutzen. Ähm, aber auch bei unseren Laptops und PCs,
2: But not for long. Mussten wir alle
1: hinaus? 90 Tage unsere Passwörter wechseln. Und so Passwörter sind halt echt schwierig.
2: So wie 90 Prozent aller Unternehmen.
1: Ja. Noch, ne? Also hoffentlich, ja. Aber
2: worauf willst du ich, wenn du willst? Ja, du willst doch auch ich, was hinaus. Ja,
1: nehmen. und das muss man nicht mehr. Selbst das BSI sagt jetzt auch mittlerweile, dass das Quatsch ist. Passwortwechsel dauerhaft zu erzwingen in einem gewissen Tonus ist Quatsch. Es hat ein Ende. Der Passwort-Wahnsinn hat ein Ende.
2: Ich frage mich, wie die dann auf so eine Entscheidung kommen. Ob das so dann wissenschaftlich fundiert ist, ob sie dann so, so Meine mehr Studie mehr, dazu so gemacht Studien haben, Studien laufen lassen. Was ist denn jetzt so ein sicherer Passwortschutz oder ob die mir so ein so wie die öffentliche Meinung so ist. Sagen, <lacht> und so, und mh, sich so ein bisschen danach jetzt, jetzt muss man kein jetzt, Passwort mehr. Jetzt. Genau, jetzt muss man kein Passwort mehr wechseln.
1: Ja, weiß ich nicht. Also was ich ja grundsätzlich schon sagen Passwörter sollten halt irgendwie komplex sein. Also irgendwie groß und Kleinschreibungen, Sonderzeichen, Zahlen und was man nicht alles machen kann. Und auch eine gewisse Länge haben. Also ich glaube mindestens acht Zeichen ist da immer so der Standard. Aber weil man wohl festgestellt hat, je öfter man auch gezwungen wird, die zu wechseln, desto eher kommt es wohl auch dazu, dass man das Passwort überall verwendet. Weil wenn du an zehn verschiedenen Stellen zehn komplexe Passwörter hast, weil du vielleicht keinen Passwortmanager benutzt, dann... Neigst du ja eher dazu, immer das Gleiche zu nehmen, was halt nicht gut ist? Oder du schreibst es dir sogar irgendwo auf.
2: Aber jetzt? Und was machen wir jetzt?
1: Jetzt machen wir nur noch komplexe Passwörter. Sollen Sie natürlich auch nicht überall verwenden. Aber, aber müssen Sie eins. nicht mehr alle 90 Tage ändern. Ja, so dass das Leben an der Stelle ein wenig leichter ist. Also, ich fühle mich ja. jetzt noch nicht.
2: Also, aber meine aber, ja. Mama hat ein Rüschelohn- und Verdreirad 2416. Wie bitte? Das wäre mal ein Passwort zum Beispiel. Das wäre doch ein gutes Passwort. Zum Beispiel, also wäre doch ja. lang Wörter drin, also sonst Ja, wobei man soll ja
1: tendenziell keine Wörter, die auch in irgendeinem Wörterbuch stehen, nehmen. Warum nicht? Na, weil die bei diesen ganzen Passwort-Hackern, weil die die häufig wohl gegen Wörterbücher laufen lassen. Am besten ist es, wenn du dir irgendwie einen Satz nimmst. Meine Oma mag gerne oh, Gemüsesuppe essen. Oh, aber also das heißt essen. aber ich kann nicht,
2: wenn, ich, wenn ich jetzt sage, Und dann die Raterten -Port. Ich Bitte? Ratertenport.
1: Ja, kenne ich zum Beispiel nicht. Mag genau, vielleicht, steht in keinem
2: Wörterbuch. Also genau. gibt das wieder.
1: Genau und dann irgendwie mit Groß- und Kleinschreibung und irgendwie vielleicht mal ein i durch ein Ausrufezeichen ersetzen oder ein Hashtag irgendwo einbauen. Ah, okay. Ja, das macht es dann komplex, weil sie das halt dann nicht knacken können. Also wenn du Zahlen und Sonderzeichen einfügst, dann steht das ja so auch in keinem Wörterbuch. Verstehe. Crazy. Verstehe. Ja und ansonsten ist gar nicht so furchtbar ansonsten viel passiert. Ist nicht,
2: ist nicht viel passiert, außer wir müssen es ja leider, wir müssen es leider <lacht> feststellen, denn ähm, das Leben ist hart und es bricht mir das Herz, aber Melanie, ja. das ist deine letzte Podcast-Folge.
1: Ja, es bricht mir ja, auch das Herz. Ähm,
2: du wirst ähm, quasi ähm, uns als Unternehmen und dementsprechend auch aufgrund des Praktikabilitätsgründen
1: <lacht> treffen wir uns nicht an Wochenenden das uns, künftig?
2: Das ist uns leider doch doch. Wir können natürlich unseren privaten Datenschutzaustausch werden wir natürlich ähm, intensivieren.
1: Ja,
2: äh, so eine
1: Standleitung.
2: Genau, genau. Ja, wie, wie das mit dem Podcast ähm, äh, weitergeht, das das werden wir weiter erörtern. Aber ähm, zumindest du, du verlässt uns.
1: Ja, es tut mir sehr leid. Also auch mir ist der Podcast, also das ist bei ein Herzensprojekt von daher ja. ist es sehr schade. Aber manchmal muss man weiterziehen.
2: Das äh, Leben, Leben geht weiter, aber es war mir eine große Freude und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, natürlich.
2: Und ähm, dementsprechend... Du, kriegst, du, kriegst
1: du musst das mehr ins Mikro sagen, was kommt jetzt? Oh, ich krieg ja, ein, so ein Abschiedsständchen. So ein oh, so ein oh. So
0: ein
1: gut, gut, dass ich in der Taschentuchbox stehen <lacht> <lacht> habe.
0: So, ich probier. Ich habe
1: noch nie einen Song geschrieben bekommen.
2: Naja, ich habe ihn noch nicht geschrieben, es ist ja, nur ja aber ein, du singst ihn,
1: Es ist, ist egal. Das ist ein Klassiker, also
0: Should all acquaintance be forgotten and never brought to mind? Should all acquaintance be forgotten and old lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness yet for all. lang sein.
1: <lacht> okay, und bevor es hier gleich noch zu emotional wird, äh, moderiere ich das jetzt nochmal ganz schnell ab wer noch nicht genug vom Thema Datenschutz hat, man findet auch den Dr. Datenschutz äh, Blog, nämlich unter datenschutzbeauftragter-info.de. Man findet uns auch bei Twitter, wenn man dort Dr. Datenschutz folgt. Und worüber wir uns freuen und was vielleicht auch Cornelius und dem Podcast dann künftig weiterbringen wird, ist, wenn man uns kommentiert und Vorschläge macht und vielleicht auch kritisiert, Kommentare äh, bei iTunes und wo auch immer man uns hört, hinterlässt. Wir freuen uns immer noch sehr, auch über Anregungen und alles Weitere. Ich dann künftig nicht mehr, aber Cornelius freut sich auf jeden Fall. Er guckt auch schon, als würde er sich Yay, freuen. bye, bye. <lacht> und in dem Sinne, vielen Dank und bis, bis demnächst. Ciao. Tschüss.